0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 2 Απριλίου του 1988 και το αστυνομικό τμήμα του Κάνζας Σίτις στο Μιζούρι δέχεται μία κλίση. Παρά το γεγονός ότι το τηλέφωνο αυτό έγινε μία μέρα ακριβώς μετά την Πρωταπριλιά... Η κλίση που δέχτηκε ο αξιωματικός υπηρεσίας μόνο φάρσα δεν ήταν. Ο άνθρωπος που καλούσε ανέφερε έναν γυμνό άντρα να τρέχει πανικόφλητο στη γειτονιά του. Φάρσα ή όχι η αστυνομία πρέπει να το ελέγξει και έτσι με ένα περιπολικό ξεκίνησαν για την περιοχή. Η αστυνομικοί ήταν ήδη εξοικειωμένοι με εγκλήματα τέτοιου είδους στα οποία εμπλέκονταν άτομα που είχαν ως χόμπι το sexual bondage, κάτι το οποίο αρκετές φορές κατέληγε σε άσχημο αποτέλεσμα. Σε πολλές περιπτώσεις ένα άτομο μπορεί να θέλει να κάνει κάτι σε ένα άλλο άτομο το οποίο δεν θέλει και ο μόνος τρόπος να το αποφύγει ήταν να ξεφύγει, κάτι που φαινόταν να έχει κάνει και ο γυμνός άντρα. Ο οποίος όμως όσο τον πλησίαζε το περιπολικό φαινόταν στον λαιμό του να είχε περασμένο ένα κολάρο σκύλου με κόκκινο λουρί. Οι αστυνομικοί που είχαν εκείνη την στιγμή υπηρεσία ήδη, λόγω της εμπειρίας τους, είχαν σχηματίσει ιδέες για το τι θα ακούσουν και για το πώς θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Ο γυμνός άντρα δεν μπορούσε να μιλήσει και το πόδι του φαινόταν να ήταν σοβαρά τραυματισμένο, τα μάτια του κόκκινα και πρισμένα και φαινόταν να δυσκολεύεται να δει στο φω τη ημέρας. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι είχε συμβεί, ήταν σαφές πως ήταν ακόμα σε, τριμο, σε τρομερή δυσφορία και δεν είχε ξεπεράσει ακόμα τον πανικό του. Ένας υπάλληλος του Δήμου που έλεγχε τα παρκόμετρα στην γειτονιά εκείνη την στιγμή, είπε στην αστυνομία ότι είχε δει τον άνδρα αυτό να πηδάει από το παράθυρο του δευτέρου ρόφου ενός σπιτιού που βρισκόταν ακριβώς απέναντί του στον δρόμο. Η διεύθυνση αυτή ήταν η οδός Σαλότ, 4315 και ο υπάλληλο ήταν αυτός που ζήτησε από έναν γείτονο να καλέσει την αστυνομία. Μετά από έναν πιο προσεκτικό έλεγχο, ο γυμνός άντρας παρατηρήθηκε ότι είχε σημάδια γύρω από τα μάτια, το στόμα του και του καρπούς του. Οι αξιωματικοί τον κάλυψαν με μια κουβέρτα για να ερεμήσει και όταν επιτέλους μπόρεσε να μιλήσει, του είπε ότι ονομάζεται Chris Bryson και τους έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το σπίτι από το οποίο μόλις είχε διεφύγει. Για κάποιο λόγο είπε ψέματα και είπε ότι τον είχε μαζέψει ένας άντρας και μία γυναίκα. Αργότερα όμως παραδέχτηκε ότι τον είχε μαζέψει μόνο ένας άντρας. Η αφήγηση και η κατάθεση που έδωσε ο 22χρονος Chris Bryson άνοιξε τις πύλες της κολάσιος για το σπίτι που βρισκόταν στην οδό του και αποκαλύφθηκαν τα φρικτά εγκλήματα ενός από τους πιο παρανοϊκούς και σαδιστικούς serial killer. Ο Chris ήταν ο μόνος ανάμεσα από έξι άτομα που βρήκαν τραγικό θάνατο από τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν στα χέρια του serial killer που πήρε το όνομα ο Χασάπης του Kansas City. Αυτός ήταν ο Robert Berdella. Μια υπόθεση γεμάτη κακοποίηση με όλους τους τρόπους, με βασανιστήρια, με φωτογραφίες και με έναν άνθρωπο να επιζει μέσα από αυτόν τον εφιάλτη. Ο Robert Andrew Berdella Jr. γεννήθηκε 31 Ιανουαρίου του 1949 στο Καϊχόγκα Falls του Οχάιο Ο πρώτος από δύο γιους που έκανε το ζευγάρι του Ρόμπερτ Μπερτέλα Σίνιορ Ο πατέρας του που ήταν καθολικός Ιταλικής καταγωγής Και από τη μητέρα του την Μέρι Μπερντέλλα Ο πατέρας του δούλευε ως βαφέα στην Ford Motors Και μεγάλωνα την οικογένειά του σε ένα βαθιά θρησκευόμενο και αυστηρό σπίτι Ενώ η μητέρα του η Mary, ήταν μια απλή νοικοκυρά η οικογένεια παρακολουθούσε τακτικά την εκκλησία, τις λειτουργίες της εκκλησίας και τα δύο αγόρια πήγαιναν κάθε Κυριακή στο κατεχητικό σχολείο. Ω παιδί ο Ρόμπερτ ήταν έξυπνος αλλά πάντα μοναχικός. Δεν, φίλου, δεν είχε δεν φίλους και πολύ σπάνε ερχόταν κάποιος στο σπίτι να παίξει μαζί του, ούτε καν έβγαινε ο ίδιο από το σπίτι για να παίξει έξω. Είχε προβλήματα στην ομιλία του και φορούσε χοντρά γυαλιά από την ηλικία των μόλις 5 ετών, καθώς είχε σοβαρά προβλήματα με την όρασή του. Είχε διαγνωστεί επίσης με υψηλή αρτηριακή πίεση, για την οποία και έπαιρνε αρκετά φάρμακα. Και λόγω της μεγάλης ποσότητας αυτών των φαρμάκων που έπαιρνε, είχε γίνει αρκετά λιθαργικός. Ενώ ο μικρότερος κατά 7 χρόνια αδερφός, τον Ντάνιελ, ήταν αθλητικός, δυνατός και καλός μαθητής. Κάτι που τον έκανε το αγαπημένο παιδί της οικογένειας και συγκεκριμένα του πατέρα του. Ο πατέρας θεωρούσε τον Ρόμπερτ ως αποτυχημένο και συγνά, συχνά τον σύγκρινε με τον μικρότερο αδερφό του. Περιστασιακά κακοποιούσε σωματικά και συναισθηματικά και τα δυο του παιδιά και τα έδερνε με δερμάτινα λουριά. Ο Ρόμπερτ μπορεί να ήταν καλός μαθητής στο σχολείο, οι δάσκαλοι του όμως δυσκολεύονταν πολύ να τον διδάξουν. Ερμέρει λόγω του ότι ήταν συνέχεια απόμακρος, στον κόσμο του δηλαδή, αλλά επίσης λόγω και του ότι διεχόταν συνεχώς bullying σε καθημερινή βάση από άλλους μαθητές. Εξαιτίας αυτού, ο παιδί σπάνια κοινωνικοποιήθηκε σε διάφορες δραστηριότητες που είχε στο σχολείο με τους συνομιλικού του. Όταν έγινε έφηβος ανακάλυψε πως ήταν ομοφιλόφιλος. Στην αρχή κράτησε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις μυστικό. Μετά από χρόνια όμως αποφάσισε να το παραδεχτεί και να γίνει πλέον ανοιχτά ομοφιλόφιλος. Παρά το γεγονός ότι στις αρχές της εφηβείας του έκανε μια σύντομη σχέση με μια κοπέλα. Κατά τα μέσα της εφηβείας του τώρα άρχισε να κερδίσει κάποια αυτοπεποίθηση η οποία όμως συχνά εκδηλωνόταν απέναντι στα λίγα άτομα που γνώριζε ως αγένεια και με με κάποια υποτιμητική στάση ιδιαίτερα απέναντι στις γυναίκες. Έμαθε όμως να μαγειρεύει, έμαθε να αγαπάει και να ασχολείται με τις τέχνες και απέκτησε μία ανάγκη στο να επιδεικνύει συνέχεια τις γνώσεις του. Το 1965 ήταν μια χρονιά που αποδείχτηκε μια χρονιά με σημαντικές αλλαγές στη ζωή του Ρόμπερτ Μπερντέλλα που μαζί με όλο το παρελθόν του αυτές οι αλλαγές τον έκαναν έναν από τους πιο γνωστούς serial killer. Ανήμερα τα Χριστούγεννα του 65 και ενώ οι γονείς του είχαν πάει να επισκεφτούν συγγενείς για να κάνουν μαζί γιορτέ. το βράδυ των Χριστουγέννων ο πατέρας του Ρόμπερτ έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε σε ηλικία μόλις 39 ετών. Δύο μέρες αργότερα και όταν ο Ρόμπερτ γύρισε στο πατρικό του, η μητέρα του τον πληροφόρησε τον θάνατο του πατέρα του, κάτι που τον συγκλώνησε, με αποτέλεσμα να το ρίξει στη θρησκεία. Και παρά το γεγονός ότι διάβασε εντατικά για πολλές και διάφορες θρησκείες, κατέληξε στο τέλος πως δεν μπορούσε να βρει πουθενά ανακούφιση, και έτσι έγινε κοινικός, απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκεία ερχόταν μπροστά του. Άλλος ένας παράγοντας που έκανε το 1965 σημαντικό έτος ήταν ότι την ίδια χρονιά ο Ρόμπερτ είδε την ταινία The Collector, την προσαρμογή από το βιβλίο του John Fowles. Η πλοκή της τενίας περιστρέφεται γύρω από έναν άντρα ο οποίος απαγάγει μια νεαρή γυναίκα, και την κρατά εχμάλωτη σε ένα πέτρινο, χωρίς παράθυρα υπόγειο. Μετά από μερικές εβδομάδες η γυναίκα πεθαίνει από μόλυνση παρά τις προσπάθειες του απαγωγέτης να την κρατήσει ζωντανή και αυτή η ταινία όπως δήλωσε και ο ίδιος αργότερα του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε κάτι που προκάλεσε στον Ρόμπερτ Οργή και μεγάλη δυσαρέσκεια και θεωρήσε τον γάμο αυτό, τον καινούριο της μητέρας του την έσχατη προδοσία ενάντια στον πατέρα του και ως αποτέλεσμα κλείστηκε ακόμα πιο πολύ στον εαυτό του και βυθίστηκε περαιτέρω στα διάφορα χόμπι που είχε από παιδί όπως η ζωγραφική συλλογή νομισμάτων και γραμματοσύμων αλλά και το να κάνει αλληλογραφία με άτομα από διάφορες ξένες χώρες όπως το Βιετνάμ και η Βυρμανία όπου έκανε ανταλλαγές φωτογραφιών με αρχιτεκτονική με, με αντίκε, αλλά και γραμματοσύμων και έτσι από το 1965 και μετά το ενδιαφέρον του αλλά και το ταλέντο που είχε για τις τέχνες τον έκαναν υποψήφιο και κέρδισε μερική υποτροφία στο Ινστιτούτο Τέχνης του Κάνζας Σίτη έτσι το 1967 μετακόμισε και μόνιμα στην πόλη του Κάνζας για να μπορέσει εκεί να ξεκινήσει τις σπουδέ του. Ξεκίνησε όμως να κάνει και κάποια άλλα περίεργα χόμπι, όπως το να κάνει χρήση αλλά και να πουλάει ναρκωτικά. Το 68 και όταν ήταν 19 μόλις ετών, κατηγορήθηκε για πώληση μεθαμφεταμίνης σε μυστικό πράκτορα της CIA. Κυρύχθηκε ένοχος και τιμωρήθηκε με πρόστιμο αλλά και πενταετή ποινή. Μετά την έκτηση της ποινής του και ένα μήνα μόνο αργότερα συνελήφθη πάλι με μαριχουάνα και LSD και έτσι πέρασε άλλες πέντε μέρες στην φυλακή, όμως οι κατηγορίες αργότερα απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης αποδεκτικών στοιχείων. Επιπλέον ξεκίνησε να πίνει αλκοόλ, έκανε μεγάλη κατάχρηση και σχεδόν κάθε μέρα ήταν πιωμένο. Οι περίεργης ασχολίες του όμως δεν έμειναν εκεί καθώς βρήκε ένα νέο χόμπι σε εισαγωγικά όπως την κακοποίηση ζώων την οποία μάλιστα έκανε τρεις φορές κατά την διάρκεια της φοιτησής του στο Ινστιτούτο, στο Kansas City. Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις βασάνισε μία πάπια και ένα κοτόπουλο παρουσίαση νομιλίκων του ενώ στην τρίτη περίπτωση έκανε πειράματα σε ένα σκυλί, δίνοντάς του ηρεμιστικά με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Και όλα αυτά, όπως είπε ο ίδιος, ήταν θυσίες στον βωμό της τέχνης. Το Ινστιτούτο όμως δεν τα σήκωνε αυτά και έτσι το 1969 αποβλήθηκε μία και καλή από τη σχολή. Παρά την αποβολή του, ο Ρόμπερτ επέλεξε να παραμείνει στο Κάντζας Σίτι και έτσι αγόρασε ένα μικρό τριώροφο σπίτι στην οδό Σαρλότ. Η γειτονιά Westport στην οποία έμενε και βρισκόταν το σπίτι τέριαζε απόλυτα στην περίεργη προσωπικότητά του ήταν φιλόξενη σε ομοφιλόφιλους σαν τον Ρόμπερτ Μπερντέλα Εκεί βρήκε δουλειά ως και επίσης είχε ένα μικρό περίπτερο στην υπαίθρια αγορά του Westport Flea Market όπου πούλαγε διάφορα περίεργα αντικείμενα και διάφορες αντίκε, μα επίσης αντικείμενα με έντονη την αίσθηση του αποκρυφισμού. Έκανε επίσης εθελοντική εργασία στην κοινότητά του. Λόγω της ανοιχτής ομοφιλοφιλίας του, έγινε φίλος με πολλά άτομα του περιθωρίου, άτομα που δούλευαν ή ιερόδουλοι στους δρομου έγινε φίλος με διάφορους τοξικομανείς, αλλά και μικρούς εγκληματιε που είχε η περιοχή του. Επέλεξε ανθρώπους στους οποίους του είχε εγκαταλείψει η υπόλοιπη κοινωνία και τους είχε πετάξει στο περιθώριο και ο Ρόμπερτς προσπαθούσε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, κάνοντας αρκετούς να τον θεωρούν ως μια πατρική μορφή στην γειτονιά. Ένας από τους νεαρούς άνδρες με τον οποίο έγινε φίλος ήταν ο Τζέρι Χάουελ. Ο πατέρας του Τζέρι, ο Πολ, είχε μάλιστα ένα περίπτωρο δίπλα σε αυτό του Ρόμπερτ στην υπαίθρια ο Τζέρι ήταν αρσενικός ιερόδουλος και ο Ρόμπερτ τον βοηθούσε περιστασιακά όποτε είχε προβλήματα με τον νόμο. Τον Ιούλιο του 84 και όταν ο Τζέρι ήταν 19 ετών, ο Ρόμπερτ προσφέρθηκε να τον πάει μια βόλτα στην κοντινή πόλη μου που γεννόταν ένας χορός. Από τότε όμως τα ίχνη του Τζέρι Χάουελ χάθηκαν. Τον Απρίλιο του επόμενου έτους, ο Ρόμπερτ Σέλντον, 23 ετών, πρώην νικάρης του Ρόμπερτ Μπερντέλλα, ήρθε στο σπίτι του, του Ρόμπερτ, και του ζήτησε να μείνει για λίγες μέρες. Όπως και ο Τζέρι Χάουελ, αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που κάποιος θα δει τον Σέλντον ζωντανό. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1985, Ο νεαρός Μαρκ Βάλλας βρήκε καταφύγιο στον καράσ του Ρόμπερτ Μπερντέλλα για να ξεφύγει από μια ξαφνική νεροποντή. Οι δυο τους είχαν ξανασυναντηθεί προηγουμένως καθώς ο Μαρκ Βάλλας είχε κάνει κάποιες δουλειές στην αυλή του Ρόμπερτ. Ο Μπερντέλλα κάλεσε τον 20χρονο μέσα στο σπίτι του και από τότε τα ίχνη του νεαρού εξαφανίστηκαν. Κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου τώρα, άλλος ένας παλιός νικάρης του Ρόμπερτ, ο Τζιμ Φέρις, τον κάλεσε, ψάχνοντας ένα μέρος για να μείνει προσωρινά. Ο Μπερντέλλα τον προσκάλεσε και αυτόν σπίτι του και ο Τζιμ Φέρις, όπως και οι προηγούμενη νεαροί, εξαφανίστηκε. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Σέλντον και τον Γουάλλας, η εξαφάνιση του Φέρις μαζί με αυτή του Χάουαλ αναφέρθηκαν στην αστυνομία. Μάλιστα ένα άλλος από τους πρώην του Ρόμπερτ Μπερντέλλα, ο τοξικομανής Todd Στουπ, είπε στην αστυνομία ότι και οι δύο άντρες είχαν θεαθεί τελευταία φορά μαζί με τον Ρόμπερτ. Έτσι η αστυνομία αποφάσισε να πέσει στο σπίτι του Μπερντέλλα για κάποιες απλές ερωτήσεις και αυτός ισχυρίστηκε ότι όντω γνώρισε και τους δύο νεαρούς αλλά ότι δεν τους είχε δει καθόλου πρόσφατα. Είπε απλά ότι άφησε τον Τζέρι στην πόλη όπου γινόταν ο χορός και από τότε δεν τον είχε ξαναδεί. Μάλιστα άρχισε να εκνευρίζεται όταν του έγιναν και άλλες ερωτήσεις και είπε πως αρνούμε να απαντήσω χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Μάλιστα όταν η αστυνομία τον έθεσε υπό παρακολούθηση απειλήσε πως θα τους κάνει μήνυση για παρενόχληση. Η αστυνομία όμως χωρίς να έχει άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσει να συνεχιστεί η έρευνα, δεν μπόρεσε να προχωρήσει και έτσι η υπόθεση πάγωσε. Η αστυνομία σύστησε στον Στούπς, τον πρώην τοξικομανή, να μην ξαναπάει στο σπίτι του Ρόμπερτ και απάνω ενδεχόμενο. Όμως τον Ιούνιο του 1986 ο Στούπς έπεσε τυχαία πάνω στον Ρόμπερτ Μπερντέλα σε ένα τοπικό πάρκο αυτό τον κάλεσε σπίτι του με την υπόσχεση φαγητού και ίσως σεξ και ο Στούπ αγνώντας εντελώς την προειδοποίηση της αστυνομίας δέχτηκε την πρόσκληση και έτσι έγινε άλλο ένα άτομο που εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Την άνοιξη τώρα του 87 ο Ρόμπερτ γνώρισε τον Λάρη Wayne Pearson, ο οποίος είχε επισκεφτεί παλιότερα το περίπτερό του και είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την μαγεία και τον αποκρυφισμό. Οι δυο τους έγιναν γρήγορα φίλοι και ο Πίρσον άρχισε και με, ε, μετακόμισε στο σπίτι του Ρόμπερτ και μένανε μαζί. Ο νεαρός πλήρωνε τον νίκη του σε είδο, κάνοντας διάφορες δουλειές στο σπίτι και βοηθώντας ταυτόχρονα και στο περίπτερο. Ωστόσο δεν μπόρεσε να μην ξαναμπλέξει με την αστυνομία και έτσι τον Ιούνιο συνελήφθη για ένα μικρό αδίκημα. Ο Ρόμπερτ Περντέλα πήγε στην αστυνομία, πλήρωσε την εγγύηση, τον έβγαλε από την φυλακή και από τότε τα ίχνη του Πέρσον χάθηκαν. Εκτός από τους Χάουελ και τον Φέρις, κανένας από τους άνδρες τους υπόλοιπους δεν αναφέρθηκε στην αστυνομία ως αγνοούμενος. Όμως στην περιοθεωριακή κοινότητα των ιερόδουλων, των τοξικομανών και γενικά αυτή της περιοθεωριακής κοινότητας, η απουσία τους ήταν καθημερινό θέμα συζήτησης. Φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν για τον Ρόμπερτ Μπερντέλλα. Αρκετοί οι αρσενικοί ιερόδουλοι που είχαν πάει σπίτι του είπαν σε φίλους τους ότι ο Μπερντέλα τους έκανε κάποια περίεργα κόλπα. Τους έδαινε, τους έκανε ενέσεις με ναρκωτικά και τους είχε προκαλέσει πόνο με διάφορες σκληρές και περίεργε μεθόδους. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι είδαν κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα των ατόμων που αγνοούνται μέσα στο σπίτι του Ρόμπερτ. Όμως φοβούμενοι την σύλληψη, κανένας από αυτούς δεν πήγε στην αστυνομία να αναφέρει τίποτα. στις 2 Απριλίου το 88 ο γυμνός νεαρός Άνδρας με το κολάρο σκύλου στο λαιμό ο Κρίς Μπράισον περιέγραφε στην αστυνομία την ιστορία του κανείς δεν μπορούσε να τον πιστέψει είπε ότι έκανε ο το στόπ κοντά σε έναν σταθμό λεωφορείων όταν ένας άνδρας με ένα καφέ το Ιώτα Τερσέλ, τον πήρε και προσφέρθηκε να τον πάει σε ένα πάρτι Παραδέχτηκε ότι ήταν αρσενικός ιερόδουλος και ότι ο άγνωστος αυτός άντρας τον πήρε μαζί του για να κάνουν σεξ. Ο Μπράισον δέχτηκε και πήγε με τον άντρα αυτό στο σπίτι του στην σαρλοτ 4315. 43-15. Είπε ότι αυτός ο άντρας ο Ρόμπερτ Μπερντέλα του είπε να πάει στον επάνω όροφο για να είναι μακριά από τα άγρια σκυλιά τσόου τσόου που είχε. Ανέβηκε τις σκάλες πριν από τον Περντέλα και είπε ότι μόλις έφτασε στο πάνω-πάνω σκαλοπάτι, δέχτηκε ένα πολύ δυνατό χτύπημα που τον άφησε λιπόθυμο. Όταν συνήλθε, βρέθηκε δεμένο στο επόγειο. Τις επόμενες τέσσερις ημέρες, ο Ρόμπερτ τον βίαζε επανειλημμένα. Τον χτύπαγε με έναν μεταλλικό στήλο, του έκανε ηλεκτροσόκ και τον γέμιζε με ένέσημα ερεμιστικά. Όταν ο Μπράισον άρχισε να φωνάζει, ο Ρόμπερτ Μπερντέλλα έριξε καθαριστικό αποχέτευσης μέσα στον λαιμό του και του έριξε στα μάτια αλκοόλ ή αμμονία για να τον τυφλώσει. Είπε ότι ο Bob του, όπως τον, είχε φωνά, όπως τον φώναζε, του είχε δείξει διάφορες φωτογραφίες polaroid από άνδρες που φαίνονταν νεκροί και ο Ρόμπερτ είπε στον Μπράισον ότι αν δεν συνεργαζόταν, θα κατέλεγε στα σκουπίδια, όπως είχαν καταλήξει και Μετά από τις πρώτες δύο μέρες, ο νεαρός κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρόμπερτ. Οπότε αυτός τον μετέφερε στον επάνω όροφο και τον έδεσε στο κρεβάτι που βρισκόταν εκεί. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια συνεχίζονταν, αλλά εν μεταξύ, ο νεαρός μπορούσε να παρακολουθεί τηλεόραση και να έχει τα χέρια του δεμένα μπροστά του, και όχι πάνω από το κεφάλι του όπως έκανε κανονικά ο Μπερτέλα. Την τέταρτη ημέρα όταν ο Μπράισον πίστεψε ότι ο Ρόμπερτ ήταν εκτός σπιτιού παρατήρησε κοντά στο πάτωμα ένα κουτί με σπίρτα. Σύρθηκε να τα πιάσει και τα χρησιμοποίησε για να κάψει τα σκηνιά του. Χωρίς να ξέρει με σιγουριά αν ο Μπόμ ήταν σπίτι ή όχι και καθώς πίστευε ότι η μοναδική του ευκαιρία να ξεφύγει ήταν μέσα από το παράθυρο, πίδηξε από τον δεύτερο όροφο, κόπηκε και έσπασε ένα κόκκαλο στο πόδι του κατά την προσγείωση. Βλέποντας την κατάσταση του Μπράισον, η αστυνομία είχε φυσικά κάθε λόγο να τον πιστέψει. Έτσι ενώ ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κοντινό νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, η αστυνομία αποφάσισε να περιμένει για να γυρίσει σπίτι ο Ρόμπερτ μπερντέλα ο οποίος όταν έφτασε και είδε την αστυνομία στο σπίτι του, έμεινε έκπληκτος. Συνελήφθη εκείνη τη στιγμή, αλλά αρνήθηκε να τους αφήσει να ψάξουν το σπίτι του και έτσι η αστυνομία έβγαλε ένταλμα έρευνας. Όταν προσπάθησαν οι αστυνομικοί να μπουν αρχικά στο σπίτι, τα άγρια τσόου τσόου σκυλιά που είχε ο Μπερντέλα τους επιτέθηκαν. Μόλις η φιλοζωική υπηρεσία τα απομάκρυνε, οι αστυνομικοί μπήκαν και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται την μπροστά τους ένας αιματηρός εφιάλτης γεμάτος βασανιστήρια. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν ότι η έρευνα στο σπίτι αυτό θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Το σπίτι ήταν στιβαγμένο από πάνω μέχρι κάτω με κουτιά, με περιοδικά, με ρούχα, με περίεργα αντικείμενα και ήταν γεμάτο με κόπρανα σκύλων. Στο υπνοδωμάτιο του δεύτερου ορόφου βρήκαν τα στοιχεία που επιβεβαίωναν την κατάθεση του νεαρού Bryson, ένα κρεβάτι γεμάτο αίματα με καμένα σχοινιά πάνω του. Δίπλα στο κρεβάτι υπήρχε ένας μεταλλικός στήλος, ένας δίσκος με υποδερμικές βελόνες, μπατονέτες και σταγονόμετρα. Στο πάτωμα επίσης υπήρχε ένας ηλεκτρικό σχηματιστής με σφιγκτήρες στο τέλος των καλωδίων του. Οι αστυνομικοί όμως δεν βρήκαν μόνο αυτά. Η έρευνα με το ειδικό σπρέι Luminal αποκάλυψε τεράστιες ποσότητες αίματος, ειδικά στο υπόγειο και την μπανιέρα. Όπως είπε ο Μπράισον, υπήρχε ένα κρυμμένο κουτί με περίπου 335 φωτογραφίες Polaroid, οι οποίες έδειχναν νεαρούς άνδρες σε διάφορα στάδια βασανιστηρίων και σεξουαλική επίθεσης. Και μερικοί από αυτούς φαίνονταν να ήταν νεκροί. Μέσα σε όλα τα ευρήματα και τον χαμό βρήκαν επίσης δύο ανθρώπινα κρανία. Έναν φάκελο γεμάτο με ανθρώπινα δόντια και κάτι που έμοιασε με ανθρώπινη σπονδυλική στήλη. Τα κρανία αναλύθηκαν από έναν ιατροδικαστή ανθρωπολόγο. Το ένα βρέθηκε να είναι ψευτικό πολύ υψηλή ποιότητα όπω αυτά που που ο Ρόμπερτ Μπερντέλλα στο περίπτερό του. Όμως το άλλο αποδείχτηκε πέρα για πέρα αληθινό και ανήκε σε ένα νεαρό άνδρα που είχε πεθάνει περίπου ένα χρόνο πριν. Τα οδοντιατρικά αρχεία απέδειξαν ότι το κρανίο αυτό ανήκε στο νεαρό Ρόμπερτ Σέλτον. Η σπονδυλική στήλη είχε κοπεί με πριόνι και μαχαίρι και φαίνεται πως κάποιος αποκεφάλισε το θύμα. Πράγματι η αστυνομία βρήκε ένα πριόνι ένα ηλεκτρικό στρογγυλό και ένα αλισοπρίονο μέσα στο σπίτι. Μάλιστα το αλισοπρίονο είχε αίμα, είχε ανθρώπινο ιστό και ανθρώπινα μαλλιά πάνω του. Έχοντας πλέον αποδείξεις ότι κάποια άτομα δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι του Ρόμπερτ Περτέλα, η αστυνομία έβγαλε έντελμα για να σκάψει και στην πίσω αυλή του σπιτιού. Εκεί βρήκαν άλλο ένα ανθρώπινο κρανίο και μικρά θραύσματα από στά Το κρανίο αργότερα αποδείκτη, αποδείκτηκε πως ανήκει στον Λάρι Πίρσον. Επίσης πάνω σε ένα κομοδίνο βρήκαν τα πιο καταδικαστικά αποδεικτικά στοιχεία. Ένα σημειωματάριο του Μπερτέλα με λεπτομερείς καταγραφές για τα βασανιστήρια και τις διολοφονίες καθενός από τα θύματα του. Το αστυνομικό τμήμα του Kansas City δημιούργησε μία ειδική ομάδα για να μπορέσει να αποκαλύψει το παρελθόν του Robert Berdella και να προσπαθήσει να εντοπίσει τους άντρες που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες. Πολλοί από αυτούς ήταν άντρες που είχαν εξαφανιστεί από το 1984. Ωστόσο, μόνο με δύο ονόματα ως αποδεδειγμένα θύματα θα ήταν δύσκολο να χρεωθούν και άλλες δολοφονίες στον Ρόμπερτ. Έτσι οι εισαγγελεί προχώρησαν με τους δύο που είχαν αποδείξει και έλπιζαν να ευρυθεί κάτι στον δρόμο. Έτσι στις 22 Ιουλίου του 1988, ο Ρόμπερτ Μπερντέλλα κατηγορήθηκε και επίσημα για την δολοφονία του Λάρη Γουέιν και ένα μήνα μετά για την δολοφονία του Ρόμπερτ Σέλντον. Εξέπληξε μάλιστα το δικαστήριο όταν παραδέχτηκε την ενοχή του και ο δικηγόρος του έκανε συμφωνία όπου σε αντάλλαγμα της ομολογίας του δεν θα καταδικαζόταν ο πελάτης του σε θάνατο. Έτσι ο Μπερντέλα ομολόγησε τις δολοφονίες έξι ανδρών συνολικά μεταξύ, όλη μεταξύ των ηλικιών 18 και 21 που ξεκινούσαν από το 1984. Σε κάθε μία περίπτωση οι λεπτομέρειες για το πώς τους δελέασε να έρθουν στο σπίτι και ποιες ακριβείς μεθόδους βασανιστήριων χρησιμοποίησε, διέφεραν από άντρα σε άντρα. Αλλά ο γενικός τρόπος ο οποίος λειτουργούσε, το του οπεράντι όπως λέγεται, ήταν το ίδιο. Όταν βρισκόντουσαν οι νεαροί στο σπίτι του, είτε τους πόντιζε ναρκωτικά, είτε τους χτύπαγε για να πέσουν ανέστητοι και μετά τους έδαινε. Τους βίαζε επανειλημμένα και τους βασάνιζε για ώρες και μέρες ολόκληρες, όπως είχε κάνει και στον Μπράισον. Μερικοί από αυτούς τους άντρες πέθαναν από τα βασανιστήριά του, άλλοι πέθαναν από ασφυξία με πλαστική σακούλια ή με μια θηλιά. Μόλις τα θύματα του πέθαιναν, ο Ρόμπερτ Μπερντέλα τα κρέμαγε σε ένα σημείο στο υπόγειο ή πάνω από την πανιέρα του, έκοβε τις φλέβες τους και άφηνε έτσι το αίμα να στραγγίξει. Μόλις το αίμα είχε στραγγίξει εντελώς, ο Ρόμπερτ διαμέλιζε τα πτώματα με διάφορα εργαλεία, όπως τα πριόνια που είχε κατασχέσει η αστυνομία, και έβαζε τα κομμάτια σε πλαστικές σακούλες, τις οποίες τις πέταγε με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Για τον 19χρονο Τζέρι Χάουελ, ο Μπερντέλα τον πότισε με αλκοόλ, με βάλιου και με ακεπρομαζίνη και στο αυτοκίνητό του τα βρισκόντως μαζί, αλλά και στο σπίτι του, ώσπου ο Τζέρι καταρρεύσει ανέστητος. Στη συνέχεια του έκανε ενέσεις με βαριά ερεμιστικά και τον έδεσε στο κρεβάτι του όπου έμεινε εκεί για περίπου 28 ώρες. Κατά την διάρκεια αυτών των 28 ώρων, ο Μπερντέλε του έκανε επανειλημμένες ενέσεις με ναρκωτικά. Τον βασάνιζε και τον βίαζε με ξένα αντικείμενα. Αγνώντας επανειλημμένα τις ικεσίες του νεαρού, ο Τζέρι κατέληξε είτε από ασφυξία με τον ίδιο του τον έμετό, είτε λόγω του συνδυασμού των δυνατών ναρκωτικών. Ο Μπερντέλα προσπάθησε να του κάνει τεχνητή αναπνοή, αλλά στο τέλος έσυρε το πτώματο στο επόγειο. Τον έδεσε πάνω από μια μεγάλη κατσαρόλα, έκανε αρκετές τομές εσωτερικά στους αγκώνες αλλά και στην καροτίδα, και άφησε το σώμα του Τζέρι να εωρείται για μια νύχτα ολόκληρη, ώστε να στραγγίξει από το αίμα. Την επόμενη μέρα διαμέλησε το πτώμα του, <coughs> συγγνώμη, με αλυσοπρίωνο και μαχαίρια, και τύλιξε τα κομμάτια του σε εφημερίδες και σε σακούλες, τις οποίες και απλά τις πέταξε στα σκουπίδια. Από την άλλη, 23χρονος Ρόμπερτ Σέλντον ποτίστηκε με ναρκωτικά και ηρεμιστικά και κρατήθηκε στο επεινοδωμάτιο του Δευτέρου Ορόφου για τρεις συνεχόμενες ημέρες, υπομένοντας βασανιστήρια όπως μπατονέτες ποτισμένες με καθαριστικό αποχέτευση στα μάτια του, υποδερμικές βελόνες κάτω από τα νύχια του, δέσιμο των καρπών του με σύρματα από πιάνο, ώστε να καταστραφούν μόνιμα τα νεύρα στα χέρια του. Και επίσης γέμισμα των αυτιών του με ειδικό στόκο από αυτό το υλικό που χρησιμοποιούν τα ναυπηγεία στις ξύλινες βάρκες ώστε να μειωθεί έτσι η ακοή του. Τρεις μέρες μετά ένας εργάτης ο οποίος είχε προγραμματισμένη δουλειά στην οροφή του σπιτιού του Ρόμπερτ προκάλεσαν τον Μπερντέλα να στραγγαλίσει τον Σέλντον τοποθετώντας ένα σάκο πάνω από το κεφάλι του και σφίγγοντάς τον με ένα σκηνή. Αργότερα διαμέλισε το πτώμα του στο μπάνιο του τρίτου ορόφου. Ένα άλλο θύμα, ο Μαρκ Γουάλλα, δέχτηκε πρόθυμα ενέσει με χλωροπρομαζίνη με την εξήγηση ότι θα τον ηρεμήσει και ότι θα χαλαρώσει. Αργότερα όμως, ο Ρόμπερτ Μπερτέλα μετέφερε τον ανέστητο πλέον Γουάλλα στο πνοδομάτι του δευτέρου ορόφου, όπου τον υπέβαλε σε μία ημέρα βασανιστήριων όπως ηλεκτροπληξία με δαγκάνες στις στήλες του και σχεδόν σε όλα τα μέρη του σώματός του. Μία ώρα μετά ο Μπερντέλα άρχισε να βάζει υποδερμικές βελόνες σε διάφορους μυς στην πλάτη του θύματος με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Το επόμενο θύμα του Μπερντέλα ήταν ο Τζέμις Φέρης, ο οποίος ποτίστηκε με θερματισμένα ηρεμιστικά που είχε κρύψει ο Ρόμπερτ σε ένα γεύμα. Μετά τον έδεσε στο κρεβάτι του και τον βασάνιζε για 27 συνεχόμενες ώρες. Του χορηγούσε επαναλαμβανόμενα ηλεκτρικά σοκ 7.700 βολτ στους ώμους και στους ώρχες για έως και 5 συνεχόμενα λεπτά. Το έβαζε υποδερμικές βελώνες στον λαιμό και στα γεννητικά όργανα έως ότου ο Φέρης αρχίσει πλέον να παραλυρεί. Παρά το παραλήρημα του νεαρού, ο Μπερντέλλας συνέχισε τις, σεξουματι... τις σωματικές και σεξουαλικές του επιθέσεις, μέχρι που σημείωσε στο μερολόγιό του ότι ο Φέρης δεν μπορούσε πλέον να σταθεί πάνω από 10 με 15 δευτερόλεπτα. Άλλο ένα θύμα, ο Todd Stoops, ο 23χρονος τοξικομανής που είχε ζήσει για λίγο στο σπίτι του Μπερντέλλα, ευρέθηκε στα χέρια του για συνολικά δύο εβδομάδες. Ο Ρόμπερτ θέλοντας να τον μετατρέψει σε έναν υπάκουο σεξουαλικό σκλάβο προκαλούσε ηλεκτροπληξία στα κλειστά μάτια του Τοντς Τούπς σε μια προσπάθεια να τον τυφλώσει και του έκανε ενέσεις με καθαριστικό αποχέτευση στον λάριγκά του για να σταματήσει τις κραυγές του. Στις 27 Ιουνίου ο Ρόμπερτ διέλυσε τον προκτό του Τοντ Στούπς με την γροθιά του, προκαλώντας έτσι αιμορραγία και εκένωση. Μέχρι την τελευταία ημέρα, ο νεαρός ήταν τόσο αδύναμος, μην μπορώντας πλέον να αναπνέει σε όρθια θέση. Ο ιατροδικαστής που αργότερα κατέγραψε τα τραύματά του, ανέφερε ότι ο σπασμένος προκτός προκάλεσε συμπτικό σοκ το οποίο αποδείχτηκε και θανατηφόρο Άλλο ένα θύμα, ο 20 χρονο Λάρι Γουέιν Πίρσον αφού κατανάλωσε στο σπίτι του Ρόμπερτ Μπερτέλα τεράστιες ποσότητες αλκοόλ και λιποθύμησε, δέχτηκε ενέσεις με χλωροπρομαζίνη, και ο Ρόμπερτ τον πήγε στο υπόγειό του όπου τον έδεσε από τα χέρια σε ένα δοκάρι και του έκανε ενέσεις στον Λάριγκα με καθαριστικό αποχέτευσης. Μετά έφερε στο επόμενο έναν ηλεκτρικό μετασχηματισμό και τον υπέβαλε σε επαναλαμβανόμενα ηλεκτρικά σοκ. Του έσπασε τα οστά στα χέρια με μια μεταλλική ράβδο. Επειδή δεχόταν ο νεαρός τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Μπερντέλα, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και έτσι μεταφέρθηκε στον δεύτερο όροφο. Καθ' τη τη διάρκεια του τελευταίου μέρου των 6 εβδομάδων που βρισκόταν στο σπίτι εκεί, ο Πίρσον κατάφερε να εκπαιδεύσει τον εαυτό του να κοιμάται χωρίς να κινείται, ώστε να μην προκαλεί τον Μπερντέλα για να του κάνει περισσότερα βασανιστήρια. Μετά από 42 μέρες και πλέον απελπισμένος, ο Πίρσον κατά τη διάρκεια άλλου ενό σεξουαλικού βασανιστήριου, δάγκωσε με δύναμη το πέος του Ρόμπερτ και άρχισε να ουρλιάζει. Ο Μπερτέλ άρχισε να τον χτυπάει με ένα κλαδί δέντρου και αφού ο νεαρός λιποθύμησε, ο Ρόμπερτ του προκάλεσε ασφυξία με μια σακούλα. Καθώς κοιτώταν νεκρός ο νεαρός στο πάτωμα του σπιτιού του, ο Ρόμπερτ πήγε στο νοσοκομείο για τον τραυματισμό του, για να πάρει ιατρική περίθαλψη και όταν γύρισε σπίτι, τον Pearson στο του. Το κεφάλι του αρχικά το αποθήκευσε σε μια σακούλα στον καταψύκτη του, προτού το θάψει στην αυλή. Το τελευταίο θήμα του Ρόμπερτ Μπερτέλα και το μοναδικό που κατάφερε να βγει ζωντανό, ο 20 χρονος Κρίστοφερ Μπράισον, έπεσε αναίσθητο όταν ο Ρόμπερτ τον χτύπησε με ένα σιδερένιο ραβδί. Τον έδεσε στο κρεβάτι, τον υπέβαλε σε παρόμοια βασανιστήρια, όπως και η προκάτοχή του, και του έριχνε συνέχεια στα μάτια αμμονία. Ο Ρόμπερτ Μπερντέλλα του έλεγε «Τα μόνα πράγματα που πρέπει να σκέφτεσαι είναι εσύ, εγώ και αυτό το σπίτι. Έχω φτάσει πολύ μακριά με άλλους ανθρώπους στο παρελθόν οι οποίοι τώρα είναι νεκροί λόγω λαθών που έκανα». Ο Ρόμπερτ Μπερτέλα καταδικάστηκε σε δύο ισόβιες πινές χωρίς δυνατότητα απαλλαγής. Όσο ήταν φυλακισμένο, κατηγόρησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τον παρουσίαζαν ως απάνθρωπο και έλεγε πως ήταν πραγματικά ένας καλός άνθρωπος που απλά είχε κάνει λάθη. Κατέθεσε επίσης αρκετές αγωγές εναντίον της φυλακής για Πίσω από τα κάγκελα κατάφερε και πούλησε την τεράστια συλλογή του με περίεργα αντικείμενα μέσα από μια σειρά δημοπρασιών. Το σπίτι και ο κήπος, η ιδιοκτησία ολόκληρη του Ρόμπερτ Μπερντέλλα αγοράστηκαν από έναν πρώην ληστή τραπεζών και μην εκατομμυριούχο, τον Ντέλ Ντάνμυρ, ο οποίος και αργότερα το κατεδάφισε. Το αυθινόπωρο του 92 ο Μπερντέλλα έγραψε σε έναν παπά και του παραπονιόταν ότι οι δεσμοφύλακε δεν του έδιναν τα φάρμακα για την καρδιά του. Και έτσι στις 8 Οκτωβρίου του 1992, όταν ήταν 43 ετών, η καρδιακή προσβολή και πέθανε. Είχε εκτίσει λιγότερα από 4 χρόνια από την συνολική ποινή του. φωτογραφίες Polaroid που τράβηξε ο Ρόμπερτ Μπερντέλλα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν τα θύματα του κατά τη διάρκεια όλων αυτών των βασανιστήριων και από ένα από τα θύματα του το γεμάτο τρόμο βλέμμα του θα σας προκαλέσει αρκετέ ανατριχύλες. Επίσης κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του που λιούνται τώρα από ένα αμερικάνικο site Murder Memorabilia και είναι μάλιστα όντως τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία που η αστυνομία έδωσε στον Dale Dunmire όταν αυτός αγόρασε το σπίτι του τρόμου. Για όπτη σχόλια και παρατηρήσεις έχετε θα με βρείτε στο Instagram του True Crime Αλλα Ελληνικά. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά! και τα λέμε στον επόμενο αφιάλτη.